0: Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, queridos irmãos, irmãs. Graças a Deus, mais um sábado, mais um dia de adoração ao nosso Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 20, a gente lê a partir do versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 8. Êxodo, capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6. Ao versículo 6. do 20, a partir do versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestará culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, como Tua igreja, como Teu povo, que mais uma vez separa esse tempo dado por Ti, para honrar o Teu nome, para cantar louvores a Ti, para ouvir a Sua palavra e a Sua direção sobre as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, mais uma vez, eu coloco tudo o que nós estamos vivendo aqui diante de Ti, Senhor. Deus que conhece os nossos corações, as nossas mentes, os nossos momentos, e que sabe onde e como nós precisamos ser tocados e direcionados, Pai. E eu peço em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, que é capaz de tocar coração e mente. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos auxilie, nos ajude a viver uma vida para a glória e para louvor do Teu nome, Pai. Pelo santo nome do nosso Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Semana passada eu comecei a reflexão dizendo que a gente vive um tempo que a gente não está muito bem. Né? É um número assustador de pessoas cansadas, desanimadas, estressadas, ansiosas, inquietas. E a gente fala que muito disso vem como uma consequência desse tempo difícil que a gente viveu na pandemia, mas eu acredito que a pandemia só intensificou aquilo que já estava acontecendo em nós. Nós somos seres desordenados. Desde que nós saímos lá do Éden... Nossa vida virou um caos. Né? Nós somos seres difíceis, complicados. Às vezes a gente mesmo tem dificuldade de entender a gente mesmo. Por isso a gente começou uma série nova de reflexões, que eu chamei de princípios, que transformam a nossa história. Propósito de olhar para a lei de Deus e perceber como a lei de Deus, principalmente na essência, nos Dez Mandamentos, são dadas justamente para nos ajudar a reorganizar as nossas vidas e a nossa história. Vimos que a lei de Deus ela é dada a um povo perdido, a um povo que estava sem orientação, mas que foi resgatado pela graça de Deus. É assim que Deus começa os Dez Mandamentos, dizendo, eu sou o teu Senhor, que te livrou da escravidão, que te tirou do Egito, eu te salvei, eu te libertei. E a gente sabe que a história de Israel é a nossa história, nós estávamos perdidos. Nós éramos escravos do pecado e tínhamos, por natureza, uma sentença de morte. Mas Deus nos salvou da condição em que nós estávamos. Ele nos tirou da, das condições. Ele colocou a mão na nossa vida e na nossa história e nos trouxe para Ele. Mas esse Deus que nos salva agora nos ensina a viver como livres. Traz princípios que nos libertam, que reorganizam a nossa história. Portanto, Deus nos salva do que nós éramos mas Deus também está nos salvando do que nós nos tornamos depois que o pecado entrou na nossa vida e na nossa história. E tudo isso é graça de Deus. Eu não sei se você olha para a lei de Deus dessa forma, mas a lei de Deus é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. É um Deus que cuida da gente, que se importa com a gente, que nos encontra perdido e nos mostra o caminho a ser seguido. A lei de Deus vem para nos orientar o caminho a ser seguido. E é uma manifestação da graça maravilhosa de Deus. Semana passada a gente falou sobre o primeiro mandamento, ou o primeiro princípio dessa lei. E para alguns pensadores, esse é, na verdade, o único e verdadeiro mandamento, que é, não terás outros deuses diante de mim. Que ninguém, nada, ocupe o meu lugar na sua vida e no seu coração. A, a Bíblia, por vezes, trata a relação do povo de Deus com Deus como um casamento, onde eu sei que eu devo a minha esposa a um lugar exclusivo, que é dela, fidelidade. O meu coração, os meus sentimentos, a minha atração, todas devem estar exclusivamente na minha esposa. E Deus, Ele faz com que a gente enxergue a relação que nós temos com Ele como um casamento. Ele é único, Ele é o um único Deus, nós devemos a Ele fidelidade, Ele é o dono do nosso coração, ou deve ser o dono do nosso coração, a razão da nossa vida está em Deus, está em Deus, então não terás outros deuses. E é a partir desse princípio que Deus começa a organizar as nossas vidas. Eu acho isso tão importante, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso colocar minha vida em ordem. Então, o meu casamento está em crise, e eu vou gastar mais energia com o meu casamento. Ah, o meu filho está me dando trabalho, então eu vou colocar toda a minha energia no meu filho nesse momento da minha vida. Não, não. Coloque toda a tua energia em Deus, na sua relação com Deus, na sua fidelidade a Deus nas suas orações, na sua relação com a palavra, no ato de congregar, e à medida em que a gente firma a nossa relação com Deus, Deus começa a transformar e a colocar a nossa vida em ordem. Então, o primeiro princípio de Deus para a nossa vida, não terás outros deuses, que nada, que ninguém ocupe na sua vida o lugar que pertence ao único verdadeiro Deus que sustenta a nossa vida. Ninguém deu a vida por nós a não ser Ele. Ninguém nos resgatou a não ser Ele. E há um lugar na nossa vida que é dEle, que é dEle, a nossa vida é regida por nossa fidelidade a Ele. Hoje eu quero falar sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que é, não farás para ti nenhum ídolo, ou uma imagem de escultura. São dois mandamentos muito próximos. O primeiro mandamento, ele fala a respeito de qual é o único Deus que é digno de adoração. O segundo mandamento fala como esse único Deus deve ser adorado. E eu acho isso tão importante, a gente perceber que Deus se importa com o tipo de adoração que nós prestamos a Ele. Deus se importa com as músicas que nós cantamos, Deus se importa com as orações que nós fazemos, Deus se importa com as pregações que nós estamos colocando aqui, Deus se importa. E essa expressão aqui onde diz, diz que Deus é um Deus zeloso, ou seja, eu me importo, eu tenho zelo, pelo tipo de culto, de adoração que vocês prestam a mim, ou pela vida que é ou não uma adoração que deveria ser dedicada a mim. Então, hoje eu começo com esse segundo mandamento da lei de Deus, que é, não farás para ti um ídolo. Primeira coisa, como a gente obedece a esse mandamento, é rompendo com todos os ídolos da nossa vida. A primeira expressão do texto é justamente isso, não farás para ti um ídolo. E o que é um ídolo? Um ídolo, é, a princípio, aqui no texto, é uma imagem, ou pode ser alguma coisa que a gente cria, que a gente dá forma, que a gente pode tratar como uma divindade. A continuação do texto é, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante delas e não lhes dispensarás culto. Então a primeira coisa aqui que ele fala a respeito do que pode ser um ídolo, pode ser uma imagem, pode ser um objeto, pode ser algo que a gente criou, que a gente entende como um mediador entre Deus e o homem, que é muito comum no nosso contexto, é algo que eu levo na carteira, é, é um trevo, sei lá, é uma cruz, é alguma coisa que eu entendo que possa fazer qualquer tipo de mediação entre mim e Deus. E a gente tem que levar em conta que a nação de Israel vem num contexto de intenso paganismo. Israel passa 430 anos presa no Egito, o Egito tinha Deus para tudo, para tudo. É, é fertilidade, é prosperidade, é cura, tinha um Deus para cada uma das coisas. Tanto é que aquelas dez pragas que Deus manda para o Egito, dizem os historiadores que é um combate às divindades que regiam o Egito. Vou então, eu mostrar para vocês quem de fato é Deus. E Deus vai ali mostrando poder sobre todas as coisas. Mas ela vem de um contexto de paganismo, que tinha Deus para tudo. Então Deus começa a organizar essas coisas porque é possível que o povo de Israel adorasse algo que foi criado por mãos humanas, um lugar do aquele que é o Criador de todas as coisas. Agora pastor Tim Keller, que escreveu um livro muito bom chamado Falsos Deuses, eu queria até aconselhar, se você quiser fazer uma boa leitura, é um livro fininho, mas que tem um conteúdo extraordinário. E o Tim Keller, ele fala a respeito de outros livros que a gente pode construir nas nossas vidas e nos nossos corações. Porque talvez você diga assim, ah, mas eu não tenho nenhuma imagem em casa, eu não tenho nenhum objeto que eu uso como mediador entre Deus e o homem, esse negócio não fala comigo, essa pregação não é para mim. Mas aí o Tim Keller vai mais a fundo com relação à idolatria, ele fala, primeiro, um ídolo pode ser tudo aquilo que traz sentido e segurança à sua vida. Esse é algo que te dá sentido para viver e que te torna um pouco mais seguro diante do mundo que é um perigo. Isso pode ser o seu ídolo. E ele fala pra gente tomar cuidado porque nós construímos ídolos no nosso coração. E ele coloca até uma lista de ídolos que a gente pode construir no coração. O ele fazendo uma pesquisa, ele falou que no século XXI, Existem pelo menos quatro ídolos que regem a vida do ser humano, que é o amor, um, um amor, o dinheiro, a, a busca pelo sucesso e o poder. Coisas que regem o coração do ser humano da nossa época. E ele coloca até o, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se entregaram a esses ídolos. Por exemplo, Jacó. Jacó tinha Rebeca como um ídolo, Raquel como um ídolo na vida dela. Pensa num cara que teve coragem de trabalhar sete anos de graça para ter essa mulher como esposa. O cara hoje não paga uma casquinha no McDonald's para poder namorar com alguém. Meu, meu. Sete anos, aí ele é enganado, ele fala, não tem problema, eu trabalho mais sete. Eu trabalho mais sete. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu pagava tudo. Bobo, né? Eu pagava tudo, tudo. E aí no McDonald's pagava. Não tinha dinheiro não, mas pagava. Trabalhava, pagava, pagava, pagava. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, escuta, eu também trabalho. Eu também tenho dinheiro. Se você quiser começar a dividir a partir de então, mas no começo eu pagava tudo. Mas o, o amor que Jacó tem por Raquel é um amor, assim, incondicional. Ela é o motivo da vida dele, ao ponto desse cara estar disposto a trabalhar de graça. O que fazia Jacó acordar de manhã era o amor que ele tinha por essa mulher. O que fazia ele continuar batalhando na vida era o amor que ele tinha por essa mulher. Ele coloca aqui também o um exemplo de alguém que tinha uma paixão em comum pelo dinheiro, como Zaqueu. Lembra de Zaqueu? E é interessante que quando Jesus, o Senhor, entra na casa de Zaqueu, eu acho que começa, acho não, começa a acontecer uma, uma obra no coração e na mente de Zaqueu e ele começa a olhar para Jesus e falar, ele é o sentido da minha vida. Ele é o sentido da minha vida, ele é quem me dá a segurança, ele é o meu propósito de existência. E chega um momento que Zaqueu explode, dizendo assim, Senhor, o negócio é o seguinte, tem como você falar, se eu rouber alguém eu vou devolver em dobro e ó, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Aí Jesus fala, opa, hoje aconteceu salvação aqui. O ídolo do coração de alguém foi rompido, e alguém aqui está entregando a sua confiança, a sua vida em mim. Ele usa, por exemplo, o, o, o Tim Keller, Namã, lembra aquele comandante que foi pego com a lepra, que tinha uma honra, porque ele era um cara extremamente importante naquele contexto, e ele pegou com uma lepra, e ele vai buscar um profeta. Uma menina fala, vai buscar o profeta de Deus, ele pode te ajudar. Ele chega na casa do profeta, sendo um cara de honra, o profeta nem sai para atender ele. Eu falo, não é possível, manda um recado, falo, manda ele mergulhar três vezes, sete vezes no Jordão, que vai resolver a situação dele. A mãe fala, eu venho num cara, eu sou um cara de honra, um cara de poder, o cara nem sai para me atender, manda um recado e manda eu mergulhar no rio sujo, barrento, Eu não vou. Aí ele fala assim, a gente já está aqui, cara, você vai perder a viagem, ele mergulha ali, no sétimo ele é curado por Deus, ele fala, opa, há um Deus soberano sobre todas as coisas, há um Deus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Podia colocar a história de Abraão, Abraão era um cara que provavelmente tinha o próprio filho como ídolo. Pensa que Abraão esperou por Isaac por sua vida toda, esse cara recebe uma promessa de Deus, Deus dizendo assim, olha, você vai ter um filho, e você vai ter um filho com a mulher que você ama e ó, passa o tempo, crente não é bom de esperar as coisas né, e passa o tempo, eu passo o tempo, esse cara chega a 100 anos de idade, a mulher dele com 90 anos de idade, essa mulher engravida, e o menino nasce, e ele tem o prazer de desfrutar desse filho que ele esperou a vida inteira, mas há uma possibilidade muito grande de Isaac ser por um tempo da vida de Abraão, o um sentido da vida dele, por isso que Deus chega um momento na vida de Abraão e fala assim, escuta, eu quero teu filho como um sacrifício, mas Abraão obedece, pega o um menino, sobe o um monte e levanta para... Deus fala, não, não, já entendi, eu sou o Senhor da tua vida, eu entendi que a minha vontade é superior ao teu filho na tua vida, isso é extraordinário. Mas ele alerta a gente a respeito de uma lista infinita de ídolos que a gente pode criar no coração, no coração, na nossa vida, coisas que dão sentido à nossa existência, sentido à nossa vida. Mas sabe qual é o maior ídolo que nós temos na vida? É o próprio eu. O maior ídolo do ser humano é esse si mesmo. O Deus que a gente quer satisfazer o tempo todo é o próprio eu, é o próprio eu. Isso tem acontecido desde lá do Gênesis, quando você observa a conversa que teve Satanás com aquela mulher, com aquele homem, onde Satanás olha para eles e fala assim, escuta, vocês vão ficar nessas limitações, debaixo da vontade de Deus, Deus colocando regra para vocês. Não, não, se vocês comerem daquele negócio, os seus olhos se abrirão, vocês se tornarão iguais a Deus quando eles escutam isso e encontram um lugar maior ainda para a existência deles, eu falo, é isso, autossatisfação, autorealização, eu mesmo, meus sonhos realizados, como senti na minha vida, e é isso que leva o ser humano a pecar. E por incrível que pareça, o ídolo da nossa vida somos nós mesmos. O maior desejo da nossa vida é satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias realizações. Paulo fala para os filipenses 3,19, ele diz assim, quanto a estes, essas pessoas... O seu destino é a perdição. E o seu Deus é o seu próprio estômago, ou seja, o seu próprio ventre. Normalmente as pessoas vivem para se autossatisfazer, para sua auto-realização. Em Romanos 1, 24, Paulo disse assim, ó, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Ou seja, a satisfação sexual pode ser o Deus da nossa vida, o desejo, a saciação do desejo. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação e os seus corpos entre si mesmos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é digno e bendito para sempre. Amém. Paulo fala de pessoas que, movidas pelos seus próprios desejos, se entregaram a princípios completamente diferentes daqueles que são do Deus Criador. E chega um momento que Deus fala, vocês querem realmente viver satisfazendo a si mesmos? Vocês querem ser o Deus da sua própria existência? E Deus solta essas pessoas. Fala, você quer viver assim? Então vai, pode ir, pode ir. E Deus solta essas pessoas. E a pior desgraça na vida de qualquer ser humano, o pior castigo que Deus pode nos dar na vida, é nos abandonar a mercê de nós mesmos, porque nós, a mercê de nós mesmos, somos terríveis, somos seres destrutíveis, a gente destrói com a gente mesmo, a gente destrói com tudo ao nosso redor, com tudo ao nosso redor. Portanto, a idolatria, acima de tudo, o que é a idolatria? É quando nós nos colocamos, a, a, colocamos a nossa autorealização, a nossa autossatisfação no centro da vida e no centro da existência. Agora, eu acho que a questão importante é, isso traz consequências para a nossa vida e para a nossa caminhada? E como traz? Quando a gente olha a continuidade do texto, a partir do versículo 5, ele diz assim, ó, não te prostrará diante delas, isso é, dessas imagens, ou desses deuses que vocês criam, desses ídolos, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga o filho pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que e desprezo, texto pesado né, mas o que, é que ele está dizendo aqui para a gente, primeiro, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que se importa com o tipo de culto que vocês oferecem para mim, Deus se importa com isso, aquele conceito que a gente entendeu assim, que a gente dizia, é para Deus, qualquer coisa serve, Deus aceita, isso não é bíblico, Deus se importa com o tipo de adoração que nós prestamos a Ele sim, é isso que ele está dizendo aqui, agora ele fala, inclusive, a, a adoração errada de vocês traz consequências para suas vidas, eu não entendo aqui que Deus está dizendo que nós estamos presos à maldição hereditária. É Que eu vejo o castigo dos pais pelos pecados dos filhos, porque lá em Deuteronômio 24, 16, disse que os pais não pagariam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um pagaria pelo seu próprio erro. Então não é um princípio aqui de que nós estamos presos a maldições hereditárias, não é isso que Deus está dizendo. Mas ao despertar aqui para uma realidade de que, os maus hábitos dos pais passam para os filhos, passam. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, dizendo que 70% dos filhos têm hábitos iguais aos seus pais. Inclusive, se você tiver um pai que bebe, a possibilidade de o filho tornar-se um, um alcoólatra é muito grande, mais de 70% de chance. Se você cresce num ambiente, cresce num ambiente é, de pessoas que fumam, a possibilidade de você copiar esses hábitos é de mais de 70%. Se você cresce num ambiente familiar de pessoas que tratam mal uns aos outros, de pais que desrespeitam, de homens que desrespeitam a esposa, que, que tratam mal, de mulheres que não honram seus maridos, que não amam seus maridos, a, a possibilidade dos filhos copiarem os mesmos hábitos dentro de casa é muito grande. E das consequências virem também, é muito grande. Por isso que eu vejo a maldade dos pais os filhos sendo repetida. E os males que afetam uma geração, afeta a outra também. Inclusive a irresponsabilidade com o culto, com Deus. A irresponsabilidade com a lei de Deus. Pais são exemplos para os filhos. E as consequências de uma vida fora do propósito de Deus, passam de pais para filhos. É isso que Deus está dizendo. E isso traz intensas consequências para a nossa vida. Agora é... Como que a gente pode, então, vencer esses males da idolatria? Como a gente pode vencer esse ciclo da idolatria? Aí o versículo 6 continua dizendo assim, Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Coloquei dois caminhos para que a gente não deixe a idolatria fazer parte da nossa vida. Primeiro, obedecendo a lei de Deus, vivendo em submissão à palavra de Deus. A gente tem dificuldade com os nãos de Deus, com os santos nãos de Deus. A gente tem dificuldade com os nãos da vida. Sabe que essa semana eu estava dirigindo, eu fui buscar o Vitor na escola e ele está muito chateado comigo porque eu não deixei ele participar das celebrações do Halloween. Muito chateado. Ele não entende isso. E toda hora ele solta esse negócio de novo. E eu normalmente não sou radical com o Vitor, mas eu conversei com a semana e falei eu acho que não é coerente, eu acho que não é coerente. E o condomínio onde eu moro, eles param o condomínio, fantasiam as casas, as crianças saem fantasiadas de demônio pelo, pelo, pelo condomínio, de bruxa, de, de não sei o quê. E eu fiquei olhando e falei, filho, essa não é para você, filho. Essa não é para você, não vai dar. E ele ficou muito chateado comigo, ele tem seis anos de idade, e ele toda hora toca nesse assunto de novo e tal. Mas essa semana eu fiquei chateado com ele, porque eu peguei ele na escola, a gente estava vindo de carro, e em algum momento ele falou assim, olha, pai, eu queria participar de tudo inclusive mais uma vez eu queria ter participado da festa de halloween e, e naquele momento eu olhei e falei, filho, o pai faz tudo por você, e é verdade isso sabe quando uma pessoa precisa, você pede para ir no shopping, o papai leva, quando pode leva você brinca no shopping, você pede para ir no parque, para brincar, o pai paga você pede isso, quando o pai pode, o pai faz, e será que eu não posso dizer um não para você, não é assim Será que eu não posso dizer em oh, outro, eu estou falando não para o teu bem, porque eu te amo, porque eu estou cuidando de você, e é impressionante como a gente tem dificuldade por vez de lidar com os não de Deus para a nossa vida, e são não santos, mas esse é o Deus que deu a vida para nós, esse é o Deus que nos sustenta, esse é o Deus que nos livra do mal, esse é o Deus que dá princípios para a nossa vida, que nos livram dos caminhos maus, então o um caminho para a gente vencer a idolatria, é justamente a submissão à lei de Deus, à palavra de Deus, levar a sério a obediência à lei de Deus, voltar a guardar o sábado, voltar a olhar para aquilo que Deus está colocando como propósito para a nossa vida, porque esses são princípios eternos. E quando eu guardo a lei de Deus, eu estou dizendo para Deus que quem manda na minha vida é Ele. Eu não sou o meu ídolo, eu não vivo mais para a realização dos meus próprios desejos, mas eu estou em submissão à Tua vontade correspondendo ao seu amor, à sua graça. Portanto, isso é um caminho importante. Lembrei de Samuel, quando ele encontra Saul, Saul ele foi para uma guerra, e Deus falou assim, olha, quando você vencer essa guerra, você vai vencer, porque eu estou dizendo, estou do teu lado, mas eu não quero que você traga nada desses caras, deixa tudo para lá, vence a guerra, acaba com tudo e volta para casa. Saúl não faz isso, Saul vence a guerra, vê tudo que há de bom, de gado, leva para casa. Leva para casa e tal. E quando Samuel, o profeta, vai visitado, ele fala, estou escutando um barulho de, de animal aqui. Ele falou, então, eu, eu trouxe. Eu vi que tinha muita coisa boa lá e eu acabei trazendo. Mas eu trouxe para fazer sacrifício. Eu trouxe para o Senhor. Eu trouxe para sacrificar, É para culto. Aí tem uma resposta de Deus para Saul, por meio de Samuel, que eu acho incrível. Ele fala, porém, respondeu o Senhor. Acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocausto, ou seja, em culto, em sacrifícios, em culto, quanto em obedecer a sua palavra, obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, obediência é melhor do que sacrifício, o maior culto que a gente pode oferecer a Deus, é a nossa obediência, é a nossa vida de domingo a sexta, sendo pautada nos propósitos de Deus, é levar a sério os propósitos de Deus para a nossa vida, porque por meio disso eu estou dizendo, Senhor, Tu é o Senhor da minha vida, Tu é o Senhor da minha história, eu não sou o meu ídolo, eu não estou aqui para me realizar, mas eu estou aqui para que os seus desejos sejam realizados na minha vida, na minha história. O primeiro passo, leve a sério a obediência à lei de Deus. ó um incrível o apóstolo Tiago dizendo assim, eu não quero que vocês sejam mestres, eu não quero que vocês sejam teólogos, mas eu quero que vocês vivam aquilo que vocês já sabem. Isso é incrível, coloque em prática aquilo que você já sabe e Deus vai ser glorificado na sua vida. Os ídolos serão vencidos. Segundo, coloquei só dois, que a gente tem um segundo caminho para a gente vencer a idolatria, é prestar um culto centrado na pessoa de Deus, perceba Deus dizendo, eu sou um Deus zeloso, eu me importo com o culto que vocês estão me oferecendo, eu me importo, eu me importo, a, a nação de Israel se entrega a idolatria a todo o tempo, quando a gente vai lá no Êxodo, capítulo 32, que é o momento em que Deus vai escrever esses 10 mandamentos, há um momento muito triste em Israel, porque enquanto Moisés sobe, para receber a lei escrita. E ele demora lá em cima. E como eu disse, crente não é bom de esperar. Crente gosta de resposta imediata. E existem coisas na nossa vida que exigem processo. Né? Mas a gente gosta de coisas imediatas. Então o Moisés ele sobe. E demora. E dá 20 dias. O cara fala: Escuta, cadê o Moisés? Estão aqui esperando. Não acontece nada. tá lá no monte. Meu, dá 30 dias. Eles começam a entrar em agonia. Cadê Moisés? Cadê o Moisés? E dá 40 dias, eles começam a tomar uma decisão. falam: não tem jeito, a gente vai ter que arrumar um outro mediador. Moisés, aconteceu alguma coisa lá em cima, Deus deve ter queimado ele lá em cima. Aí eles vão procurar Arão, alguém dá uma, uma, uma sugestão para Arão, que está ali com eles. Ele fala assim, se a gente fizesse um bezerro de ouro, para adorar, para fazer essa mediação? Dá um jeito aqui. E Arão, eu acho que essa é uma questão muito importante, Arão, ele aceita essa proposta. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de uma liderança de uma igreja é a gente lidar com a pressão e entre fazer aquilo que as pessoas querem e aquilo que Deus quer que a gente faça. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem na vida. Há uma pressão sobre o que dá certo e sobre aquilo que tem que ser feito. Essa pressão está sobre mim o tempo todo. Né? O que eu tenho que fazer? Porque é o caminho. E Arão, ele escuta essa proposta e fala, bom, o povo vai ficar contente? Vai parar de reclamar? Vai, vai, vai para a igreja? Se eu fizer esse negócio, o pessoal vai para a igreja? Não, vai para a igreja, então vamos fazer. Todo mundo traz lá o que tem de ouro, e eles vão trazendo, e Moisés derrete, faz um bezerro de ouro, coloca aquele negócio, o pessoal ama aquele negócio, todo mundo adora, o pessoal entra em transe, dança, canta, e todo mundo fica alegre, todo mundo fica alegre. Ao mesmo tempo, isso aqui traz umas lições importantes para a gente a respeito de culto, porque o povo está feliz, mas Deus não está feliz com o que está acontecendo. Essa é uma lição muito importante. Eles estavam tentando chegar ao Deus verdadeiro, mas estavam tentando chegar a esse Deus verdadeiro pela maneira errada. Então, cuidado, nós podemos estar sinceramente errados nos cultos que nós prestamos a Deus, nas coisas que nós cantamos, fazemos e pregamos. Isso é um alerta muito interessante e muito importante. E outra questão, esse povo, ele faz um ídolo, ele faz um mediador, por quê? Porque, para eles, Moisés era um mediador. Se você olhar no Êxodo 19, eles viram a manifestação de Deus no monte. E Deus falou, olha, vocês se santifiquem, vocês se preparem, vocês, vocês organizem a vida porque Deus vai se manifestar. Quando eles veem Deus se manifestando, eles falam, meu Deus do céu, é fogo, é fumaça, o risco de ser queimado tal. Aí eles fazem um acordo com Moisés, eles falam assim, a partir de hoje, você fala com Deus e conta para gente. Em outras palavras, você se santifica, você dá um jeito, você faz jejum, você luta contra os seus pecados, a gente vai ficar aqui. E essa necessidade que, por vezes, o ser humano tem de encontrar um mediador entre ele e Deus. É um pastor, é alguém que ora, é um profeta, e isso está errado, não terás para ti nenhum tipo de ídolo ou mediador, porque existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a mediação, ele é o um mediador, ele é o único. E um problemático que a gente tem, uma benção: você não depende de mais ninguém para ter uma vida cheia da presença de Deus, de ninguém. O seu desânimo espiritual, o meu desânimo espiritual é culpa minha, porque o véu foi rasgado e o caminho já está aberto, depende da gente. Essa é a questão. Mas, infelizmente, por vezes a gente persiste em colocar alguém no meio da nossa relação com Deus, a não ser Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E o que é um ídolo? O ídolo, dentro desse contexto, é um Deus que eu posso controlar. É isso que é ser um idólatra. O ídolo é, é esse Deus que eu uso para me abençoar. Os meus desejos estão no centro da minha vida e da minha história. E eu uso Deus para tentar conquistar aquilo que está no meu coração, no meu coração e na nossa vida. E aqui a gente vê a importância da lei de Deus. Porque a lei de Deus é um caminho de eu dizer, a minha vida é tua, a minha história é tua, a minha caminhada é tua, eu não estou mais no controle da minha vida, mas o Senhor é quem está no controle da nossa história. E a questão é, como a gente vence essa idolatria? Como a gente vence essa idolatria? Tendo um culto centrado na pessoa de Deus. Tendo um culto que fala da nossa redenção tendo um culto que fala dos propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Deus se importa com as nossas pregações, irmãos. Deus se importa. Lá em Ezequiel, aliás, lá em Jeremias 23, Deus diz assim para o povo, assim diz o Senhor dos exércitos, não ouçam o que estão dizendo os pregadores, os profetas que estão entre vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Eles falam de visões inventadas por eles mesmos e, e que vão não vem da boca do Senhor, mas eles estão dizendo que era a boca do Senhor. Cuidado com esses que estão iludindo vocês, eles está dizendo. Pregue a respeito daquilo que é a vontade de Deus. A gente presta a culto a Deus e vence os nossos ídolos cantando músicas que estejam, que tenham Jesus no centro de todas as coisas. Jesus é o centro, Jesus é a razão, Jesus é o sentido, Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, para cantar a respeito de nós mesmos, nós estamos aqui para falar a respeito dEle. É assim que a gente vence a idolatria, a gente vence a idolatria quando a gente tem orações no nosso culto que estão centradas na vontade de Deus. É óbvio que nós derramamos as nossas questões diante do Senhor, mas o que nós mais devemos é buscar a vontade dEle, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, que a sua vontade se estabeleça na nossa vida, no meio do seu povo, o Senhor é a razão da nossa adoração. Esse é um caminho para a gente vencer a idolatria. E eu queria aqui colocar só dois caminhos aqui a mais para a gente fechar. Primeiro... Nós precisamos adorar a Deus da maneira certa, é Deus que está dizendo isso para a gente. A nossa vida deve ser um altar de adoração a Deus. Deus se importa com o nosso culto, Deus se importa com a nossa vida, Deus se importa, Deus se importa. E diante disso, cabe a nós esse desafio, talvez aquilo que Davi fez. Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Percebe se existe algum ídolo que tem governado a minha vida e me dado uma falsa confiança. Olha para dentro de mim nesse momento, Senhor. Talvez, como disse o pastor Tim Keller, o seu ídolo seja aquilo que te dá segurança nesse momento, ou aquilo que te dá um sentido para viver. Jesus falou, olha, no fim dos tempos as pessoas se entregarão, as, se darão em casamentos, estarão preocupadas com as suas festas, com as suas festividades e abandonarão o reino de Deus. Mas cabe a nós nos colocarmos diante do Senhor, pedindo para que ele sonde os nossos corações. Olhe para os ídolos que existem no íntimo do nosso ser, e cabe também entregar a nossa vida a Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é o motivo e Ele é a razão da nossa vida e da nossa existência. Amém? Vamos ficar em pé a gente orar ao Senhor, cantar ao Senhor.